0: Hola gente, bienvenidos, ¿cómo están? Estamos en el episodio, como ya vieron en pantalla, en el episodio número 18 de este podcast. Eh, ya bueno, ya hemos tenido bastantes invitados aquí desde que empezó esto el año pasado. Empezó con eh, la dimensión internacional y poco a poco se van a ir agregando nuevas dimensiones en esto de que, bueno, de alguna forma pasamos de lo internacional. Ya visitamos algunos países virtualmente, como se puede decir, conocimos de todo. Y ahora vamos con las dimensiones de las profesiones, ¿no? Si no me equivoco, este es el episodio número 11 de las dimensiones y ya hemos tenido maestros, una nutrióloga, este modelos y ahora el día de hoy tengo el honor de estar aquí con una eh, personita muy especial que también eh, ha estado en patinaje artístico eh, es un deporte de verdad que me interesa mucho conocer Porque creo que a veces no se le da el foco de atención importante Y el día de hoy vamos a conocer un poquito más sobre esto Y también, de por supuesto, el diseño de modas Como ya vieron en el título del video eh, Es una carrera que también eh, es digno de conocer eh, todo por ahí Como ya hemos conocido bastante de diferentes carreras Y pues bueno, el día de hoy me encuentro con Dergi Pérez Bienvenida al podcast eh, Dimensions Podcast ¿Cómo estás el día de hoy? Bienvenida
1: Hola, hola, muy bien. Muchísimas gracias por tenerme en tu espacio.
0: Bueno, muchísimas gracias de verdad. El honor es mío de verdad que tener eh, aquí que hayas aceptado la invitación por este espacio eh, para platicarnos un poquito de los temas que, que vamos a tocar, que ya están en el temario y vamos a ir poco a poco adelante. Eh, pero bueno, principalmente para que te conozca primero un poquito la gente eh, puedes eh, contarnos un poquito la historia de tu vida, cómo es, eh, si quieres dar ahí por ahí las redes sociales para que te pueda seguir la gente también, eh, a qué te dedicas, eh, a qué estás estudiando y, y, y claro, eh, como una introducción al principio para este, este podcast.
1: Bueno, pues me presento, soy Deri Pérez, tengo 22 años, soy de la Ciudad de México y bueno, hablando de diseño de modas, empecé a estudiar diseño de modas Igual por mi amor relacionado con el patinaje Que la verdad es algo que he tenido toda mi vida inculcado desde los cinco años Igual soy bailarina de ballet desde que tengo tres años Y acabo de terminar la carrera de diseño de modas Ya ahorita estoy en proceso de titulación y pues próxima a estudiar, bueno, una maestría eh, También me dedico a dar clases de patinaje artístico sobre hielo eh, a niñas de todas las edades, algo que la verdad amo mucho y es mi pasión. De igual forma me sigo entrenando porque pues es importante, sigo compitiendo y pues nada, creo que eso es un poco de mí.
0: Bueno, pues felicidades entonces por concluir la carrera. Eh, estamos, pues, por así decirlo, en las mismas instancias porque bueno, es yo también eh, estoy... Justamente en, en trámites, eso de, de, del final de la carrera de Relaciones Internacionales. Así que un gusto que seamos, por así decirlo, de la misma generación, ¿no? Este, en diferentes carreras, eh. claro. Pero sí, eh, como lo decíamos, o sea, sé que muchas personas que, que están escuchando ahorita el podcast, ya sea en Spotify, en, en YouTube, eh, están interesadas por el patinaje. Eh, y aquí en, en la ciudad, pues tenemos unas cuantas pistas. Luego hablaremos también de, de ellas para que la gente sepa dónde se puedan pues realizar, ¿no? Estas, estas actividades. Eh, pero primero, el patinaje como tal. Um, ¿A ti, para ti, qué significa el patinaje y cómo podrías decir que desde niña? Porque mencionaste desde que, que nació ese amor. Eh, sí, bueno, ¿desde cuándo nació ese amor y cómo nació esa chispa por, por el patinaje, por el gusto al patinaje?
1: Pues mira, justo yo tenía cinco años cuando, digo, creo que igual Donovan Carrillo, obviamente creo que todo México lo conoce y si no, pues es oportunidad para investigarlo. Él también menciona que pues su hermana justo empezó a patinar por una película que se llama Sueños sobre Hielo que salió en ese año. Entonces pues sinceramente yo la vi y yo le dije a mi mamá en ese momento Quiero patinar, así como está patinando ella, o sea, ya es mi sueño Se me hizo un deporte súper bonito, muy artístico, muy completo Y ya me llevaron a clase de patinaje en donde estaba la pista lo más Verdes Y pues ya ahí empecé, o sea, día uno y me dijo a la maestra ¿Sabes que Es muy buena, no te salgas, este, o sea, sí se le ven las ganas, ¿no? Y desde ese momento hasta la fecha pues no lo ha dejado, la verdad es algo que, o sea, respondiendo a tu pregunta, también creo que es un deporte súper bonito, independientemente como de toda la, obviamente toda la carga de fuerza que necesita, tanto mental, física, y sí son muchísimos retos, pero en el ámbito artístico ya verlo, hay o sea, como en dos minutos, tres minutos, cuatro, los que dura una rutina generalmente, uh -huh. pues como ahí tienes que plasmar todo el trabajo que ya ni siquiera de una semana, dos, un mes, de meses atrás, inclusive años, para en un solo momento, pues los jueces alcancen a ver todo lo que has venido trabajando, pues la verdad es que sí, te digo, son muchas altas, muchas bajas, pero pues en su momento es muy satisfactorio y algo muy relajante poder como tener un deporte para escapar hasta cierto punto de pues la realidad ¿no? Sí,
0: exactamente y, y he visto y he conocido las actividades que haces en el patinaje gracias a, pues bueno, a tu perfil de Instagram eh, yo sé que no es nada fácil, parece fácil porque mucha gente cuando entra por primera vez a, a la pista dicen o sea, oh my god, esto sí es de verdad difícil y, y este, es como en, en otros deportes, ¿no? Aquí hemos tenido también invitados que nos han hablado del básquetbol y de diferentes deportes y creo que una persona no se da cuenta de lo difícil que es hasta que, pues bueno, hasta que lo intenta, ¿no? Evidentemente. Eh, pues bueno, nunca sabes qué tan, qué tan difícil es hasta que lo pruebas, pero, pero bueno, a, ahora hablando precisamente de, de la gente que es novata, porque seguramente también mucha gente nos estará escuchando y, y no ha pisado quizás una pista por primera vez, eh, tú que ya eres una experta quizás en la materia y has ganado campeonatos, porque yo sé que he visto algo de ahí que has, que has ganado también, sí. <ríe> este, ¿qué dirías que, que es lo necesario para, para aprender a patinar por, por, sí, por sí mismo, la, si la gente se quiere acercar a este deporte? qué dirías que tiene que hacer primero, eh, para quizás quitar ese miedo o, o intentarlo, sí
1: pues mira, se ve escuchar así como muy, no pues que fácil, ¿no? Uh -huh. pero esto es las gamas, o sea literal y es tener como las ganas de querer realizar el deporte, ya sea de manera competitiva o recreativa, porque también las dos se valen, o sea, hay personas que solo entran porque, bueno, o sea, me gusta el deporte, no quiero competir, pero me gusta hacerlo, y pues también está la otra parte competitiva, claro. pero pues, o sea, ya como mezclando las dos, sería tener las ganas, y pues justamente es algo que te puedo decir muy fácil, pero que sí es muy difícil en el momento de estarlo haciendo, es quitarte el miedo. Porque sí, ese es como el mayor impedimento cuando entran a patinar por primera vez. O sea, e incluso eh, hasta la fecha, pues sí hay cosas de que no la o sea, tengo que saltar, hacer dos bolsas en el aire. No es como muy natural que digamos, ah, o tres sí. o las que se hagan. Pues sí, es así te llega a panicar en cierto punto. Hasta los más grandes lo ha dicho. Entonces, pues justo es como quitarte ese miedo y tener, la, o sea, me voy a caer, me voy a caer. Porque no, o sea, no, es imposible no caerte entonces, pues sería eso y también eh, pues comprometerte, ¿no? O saber eh, tener como esa pasión por el deporte de, de no… Si no me sale la primera… No pasa nada, o sea, no hay que frustrarse y es de, pues, como en todo, ¿no? Seguir trabajando para alcanzar eso. Exactamente,
0: ¿no? Intentarlo, intentarlo, no importa las veces que caigamos y en este deporte precisamente <risa> eh, la, las caídas, pues, bueno, es, es precisamente eso, ¿no? Eh, lo comparo muchas veces como cuando desde niños quisiéramos aprender a, a, a la bicicleta, ¿no? Sin, sin rueditas, o sea... Es, es más o menos el, el mismo proceso y, y claro, ya lo hablábamos antes creo que es un deporte visualmente bello y, y a veces la gente dice como que, eh, que se le pasa la idea por la cabeza de quiero practicar otro deporte y de, de entre los típicos que la gente pregunta pues yo veo en los típicos, quizás los cinco más típicos, fútbol, básquetbol, voleibol, béisbol eh, ajá, y todo lo que termina en ball. pero este creo que, que, que está el tenis, uh, el patinaje y habrá otros pocos que también la gente quiera practicar aparte de todos los, los típicos ¿no? entonces por eso también es muy, muy importante dar estos mensajes para que se eh, popularice más este deporte eh, pero bueno a veces no hay, no hay en dónde practicar el, algunos deportes que son poco populares por eso mismo quizás no hay tantas pistas o como en el básquetbol no hay tantas canchas quizás y, o en algunos es más caro entonces por eso es, es también difícil pero bueno ahora desde tu perspectiva eh, cuéntanos un poquito si es posible eh, de cómo fue aquella vez que ganaste el primer lugar en una competencia y ahora sí hablando de competencia de patinaje eh, Y cómo son este tipo de competencias dentro del mundo de patinaje porque si, si son de varias rondas que tienes que hacer más o menos y, y todo este, este rollo
1: Ajá. La primera vez que gané primer lugar, um, uy no creo que tenía como, como siete años un nacional, Mira. gané por primera vez mi nacional tenía siete años y, o sea, no sabía cómo reaccionar porque <risa> <risa> literal me volteó me dijiste, es que hablaste primero, y yo así, chocada y como que llorando, porque dije, wow, o sea, qué bonito se siente sacar primer sí. lugar y estar, o sea, justo con el mensaje de perseverante hacia llegar a la meta, porque obviamente, o sea, te voy a decir algo, pues, oh, no todos sacamos primer lugar en todas las competencias que estamos. ...por obviedad, o sea, siempre, nunca se gana, este, siempre se, o se pierde, o sea. Eh, pero por ejemplo, la primera vez que yo competí tenía cinco años... ...y saqué 14 catorceavo lugar, uh -huh. y yo estaba, pues, sí, okay. triste. Y mi mamá me dijo, o sea, siempre recuerdo mucho eso cuando estoy muy bajoneada, desmotivada... ...siempre la recuerdo que me dijo, es que, o sea, esta es la única vez que se me quedan en este lugar... ...porque tú vas a ir nada más para arriba, para arriba, para arriba, y la verdad es que algo que me ha ido motivando mucho... Pero, pues sí, como que siempre he tenido ese mensaje de, es que no se, o sea, no se pierde hasta que ya estás en la etapa final. Respondiendo igual a lo que me estás diciendo de cómo son las competencias, sí. tenemos, estamos conformados por una federación, la FEMEPADISHI, que es la Federación Mexicana de Patinaje Artístico sobre Hielo aquí en sí. nuestro país, y, eh, se, y bueno se maneja por diferentes asociaciones. Ya dependiendo de los estados de la República, por ejemplo, la Asociación de Nuevo León, del Estado de México, Yucatán, etcétera. Entonces, lo que procede es que hay diferentes competencias, tanto oficiales y no oficiales. Las no oficiales es más como dentro de las mismas pistas. Sí puede ir a competir gente externa de otras pistas, pero lo que se maneja más o lo que se le da un poco más de prioridad es a las competencias oficiales, que son Hielo Juegos, la, el Open International, y las nacionales, por supuesto. Ya hay algunas que van poniendo, por ejemplo, en Puebla, en Nuevo León, que son oficiales, pero las que te comento son las más importantes. Y el proceso es, pues ya te da, llega la convocatoria, es convocatoria de todos los patinadores que estén eh, en una asociación, en este caso, y se tiene que pagar una cuota para que tú puedas competir, tienes que llevar tu coach, eh, ya los viáticos corren por tu cuenta... Y el día de la competencia ya depende de qué nivel eres, por ejemplo, en, el, en mi caso, que soy nivel intermedio 2, ya es, por ejemplo, hacer dos rutinas, llamadas corta y larga. programa corto y programa largo. Y el programa corto es de 2 minutos 20, si no mal, ajá, okay. 2 minutos 20. Y el otro es de 2 minutos 40. Entonces, por ejemplo, ya supongamos que yo eh, hoy patiné la rutina corta y quedé en segundo lugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, mañana el orden de salida cambia conforme a eh, cómo te fue en la competencia. La que quedó en último lugar, pues pasa primero y así sucesivamente. Y pues sí, así es como funciona un poquito.
0: Ok, pues interesante modo de competencia. Eh, ahí para que la gente se dé una idea ¿no? de cómo son estas competencias, eh, ya un poco a nivel nacional o un poco a nivel este, competitivo, más competitivo. Eh, y muchas felicidades por esto, porque seguramente que es un recuerdo que tienes muy presente. La primera vez siempre se tiene muy, muy presente de, de este, la primera vez que ganas algo, desde ¿no? el de, de primer lugar en cualquier deporte. Y, y pues bueno, se sigue, si, si hay ese sueño de llegar cada vez más alto, síguelo, porque bueno, desde acá. Te deseamos todo el éxito del mundo en, en, en todo lo que hagas y, y este hablando precisamente de sueños eh, hablando precisamente de sueños cuál dirías tú que es tu meta final con esto de, del patinaje hay algún escalafón allá tan arriba que, que quisieras eh, capturarlo digamos yo sé que a, a lo mejor eh, lo que estoy pensando en mente te diré si, si es eso eh, cuando me lo digas eh, lo que creo que, que puedes contestar, pero ¿cuál sería tu, tu meta final con esto de, del patinaje? Porque yo sé que hay, hay muchos, eh, hay mucha competencia quizás, se puede decir, y hay muchos eh, niveles de competencia ya a nivel internacional, muchas eh, diferentes comp competiciones, pero ¿qué es aquello a lo máximo que aspiras en este deporte?
1: Pues mira, en este momento, obviamente, eh, ya en el, o sea, tengo dos ámbitos, ¿no? El, pues el uh -huh. personal, y ya el como ser maestro. Entonces, en el ámbito personal, yo creo que mis metas sí es seguir entrenando y avanzando, pues, lo más que pueda, o sea, hasta que yo sea mi mejor versión. Porque, o sea, ahorita te podría decir, no, pues, es que quiero llegar a los olímpicos y no sé qué, pero, pues, sí. o sea, yo no te puedo asegurar en cuánto tiempo puedo avanzar hasta ese punto. Entonces, o sea, uh -huh. yo aprendí que tengo que llegar a ser mi mejor versión, y sí, o sea, mi meta sí es avanzar, hasta un punto que diga, avancé, este, hice dobles, hice triples, hice todo lo que estuvo en mis manos, y pude, y obviamente sin dejar de disfrutarlo, porque lo menos que quiero en mi vida es, o sea, que me pase lo de, a ver, es que no estoy avanzando, me estoy frustrando y todo, y pues no es la meta, porque creo que, o sea, el sueño de, de mi yo chiquita de cinco años es, me metí para disfrutar el deporte. Ahora... En el ámbito, por ejemplo, de ser maestra, pues claro, o sea, siempre es prepararme, ir siempre más allá, visualizando a mis alumnas, o sea, a ellas en unos olímpicos avanzando, cómo están avanzando y todo y todo, porque sí, o sea, ellas de hecho me dicen, no, es que, o sea, yo voy yo quiero llegar a los olímpicos, pero me lo dicen así como de, pues no va a pasar, le digo, no, o sea, es, es que es tu sueño, y estás en un muy buen momento y tú puedes seguir adelante, etcétera, digo yo... Eh, entreno desde súper chiquita, pero ya, o sea, por ejemplo, sí es muy diferente mi tipo de entrenamiento, que ya esté un poco mal mitad por el trabajo, etcétera, que aunque si sí te haces los huecos, dices, no, pues tengo que seguir, sí. pero a ella, o sea, siempre es como impulsarte a ser tu mejor versión, o sea, si sí si llegas a los olímpicos, está increíble, si es tu meta, pues lucha por ella. Pero si tu meta es ser lo mejor que pueda ser, eh, llegar hasta donde tu cuerpo te esté dando, adelante. Está también increíble, es muy válido las dos formas.
0: Exactamente, muy buen mensaje ahí precisamente porque, eh, como te digo, en anteriores podcasts también lo hablaba con, bueno, me recuerdo mucho en con un basquetbolista. Eh, que ya tiene también, bueno, un poquito más la edad de nosotros, pero le digo, o sea, no hay imposibles, no hay imposibles ah. nunca, si tú te lo crees, puedes llegar inclusive, porque en los Juegos Olímpicos no hay edad límite para algunos deportes, eh, hemos visto también hazañas de, de personas con, bueno, ya no, no los Olímpicos, pero de personas que ganan maratones con 76 años, o así, así o sea, nunca, nunca hay imposibles, y si crees, como tú dices, en ese sueño, eh, más que nada, como tú dices, ¿no? Disfrutar el camino porque también está la otra cara de la moneda del deporte de que si te enfocas tanto en una meta, eh, estás esperando tanto ese resultado que no disfrutas tu camino, ¿no? No disfrutas eh, el momento y todo eso. Y eso nos lo han enseñado bastante películas. Hay bastantes mensajes como, como de ese tipo. Y, pues, bueno, eso es, es más que nada el mensaje, ¿no? Como ya lo había, habíamos eh, dicho antes, que no hay no hay imposibles. Eh, ya sé que hay, hay muchos deportes o que requieren, pues... Empezar desde una edad, desde pequeño, ¿no? Pero hay muchas personas que, como lo dices, cuando ya tienes ese tiempo o esa vida de adulto, como que renuncian a su sueño porque dicen, no, ya no es posible. Pero creo que sí es posible. Eh, bueno, al menos en, en mi opinión personal, siempre hay sí, un hueco para, para, para hacer todo. Pero este, ha llegado el momento como de hacer una pregunta algo obligada aquí en este podcast. Porque siempre lo hacemos eh, <risa> en los podcasts de... De hablar sobre pues algo que nos tocó vivir no Algo que nos tocó vivir a nosotros Y siempre me gusta preguntárselas a, a las personas Porque pues nos tocó a la generación Y es algo que no pasa en 500, 400 años De esta magnitud como lo fue el COVID-19 eh, Así que como estamos hablando del patinaje Te quería este, preguntar el COVID-19 de alguna manera afectó en tu carrera ya sea en el patinaje y si no afectó en el patinaje en alguna manera, eh, afectó en la manera o en la perspectiva de, de, de que tuviste en tu carrera o en algunas acciones del diseño de modas, ya sea en cualquiera de las dos que quieras eh, comentarnos, pero cómo te afectó el, el COVID-19.
1: Pues mira, justo cuando ya dijeron que no íbamos a salir y todo, o sea, que era como ya el, la cuarentena, digamos así, de dos semanas, y tal, sí, o sea, mi mamá me programó y me dijo, te voy a decir una cosa y se va a escuchar súper pesimista, pero vete preparando porque no vamos a salir en dos semanas. Esto va para mínimo dos años o tres. Oh. Entonces, vete, ¿y latino? Latino,
0: <risa> <risa> ¿Latino? <risa> exactamente.
1: Entonces, pues yo la verdad sí dije, a ver, es que, pues sí, o sea, ni modo, me voy a tener que adaptar. Uh -huh. En el ámbito del patinaje, empezaron a dar clases en línea, de clases de piso se le llama, que es hacer como los mismos ejercicios o ejercicios que te puedan ayudar para tu rendimiento. Eh, al principio yo sí las estaba tomando, pero después ya pues llega esta parte, ¿no? De desmotivación que decía, no, es que como que ya no me quiero conectar ni nada Pero yo por mi parte sí dije, es que no me puedo dejar de entrenar Y la verdad siempre he sido alguien como muy activo, o sea, no Sí me puedo dar como mi momento de me voy a acostar, me voy relajar, etcétera Pero dije, no, es que, o sea, yo cuando regrese tengo que regresar fuerte Y sí me ponía eh, a hacer mi ejercicio, o sea, en mi casa Igual me ponía a hacer cardio, abdominales, este, ya, o sea, o sea, como todo un régimen, Ajá. porque si decía, es que yo tengo que seguir con este Obviamente hubo momentos donde sí ya decía, Dios mío, ya quiero salir, o sea, ya, pues como todos, ¿no? O sea, la desesperación de cuándo va a terminar esto, sí. etcétera, pero pues eh, creo que la escuela también fue algo que me ayudó mucho porque pues estaba también manteniéndome activa con las diferentes tareas. Eh, por ese ámbito, la verdad es que a mí me benefició mucho que fuera una modalidad online porque sí, o sea yo desde chiquita desde que se iba como en sexto de primaria decía por favor quiero ser niña homeschool me encanta, o sea <risa> yo quiero aprender en la compu, quiero aprender así, o sea en mi casa porque decís que puedo ser más activa o sea puedo ir para acá, para acá y ya organizo mi vida y o sea yo aprendo ¿no? por mi parte claro. y pues quién lo hubiera imaginado que años después se me cumple mi sueño <risa> y pues justamente terminé la carrera online, y ya, o sea, fue muy benéfico para mí porque justamente pues yo organizaba mis tiempos, con, o sea, me despertaba, ya tenía una rutina completa y creo que sí me hubiera gustado como está digo, vivir la experiencia universitaria de ir a una universidad, estar con mis amigas, etcétera, pero pues creo que no me fue tan pesado porque sí, como que hubo momentos donde iba a la escuela, eh, que nos, y, o sea, nos hacían ir para una materia, etcétera, pero pues creo que también me benefició mucho porque yo sí eh, cosía y decía, chin, ¿qué tal si me equivoco, no? O sea, de los primeros semestres decía, me equivoco, ya gasté la tela, no, ya me hacía así mi um, Coco wash mental, pero o sea, mamá, pues me impulsó y me dijo, pues sabes qué, o sea, y también entre amigas nos decíamos, si la regamos, pues ya no importa, o sea, compramos más tela, no pasa nada y fíjate que Afortunadamente, considero que en este punto Aprendí muchísimo mejor A patronar por mi cuenta Que en la escuela, digo, obviamente, pues te dan las bases Pero ya como tú solito te vas haciendo de Ah, es que si le muevo acá, no sé qué Pues ya te vas, este, familiarizando más Entonces, creo que, digo Como sus altas, como sus bajas En la pandemia, la verdad es que Siento que fue algo muy benéfico Para mí, creo que sí a tiempo también Para mi persona, entonces, pues Creo que eso es como todo lo que lo que me pasó
0: en sí. la pandemia. Entonces, tú también eras de las que vi, bueno, porque lo digo por mí mismo también, eh, en la universidad viviste mitad y mitad, mitad presencial y mitad, sí, ok. Este, ¿y cuál te sí. gustó más? Univers... ¿El ambiente universitario o en línea?
1: Ay, mm, oh, es que, mm, yo creo que el ambiente en línea.
0: En línea. Pero, okay.
1: por ejemplo, yo o sea, el ambiente universitario me gustaba porque pues iba a la escuela, o sea, ya como que vives esa parte, ¿no? Sí. Esa etapa de, me voy con mis clases, platico con mis amigas que te vas a comer tantito en lo que empieza la otra, etcétera Pero sinceramente sí, o sea, lo vi como mejor en online, porque pues ya no gastas tanto en transporte. Entre, o sea, ya la verdad Sí te rinde mejor el tiempo para hacer Hasta las tareas, o sea, de que ah, Ya como mi clase, me desconecto, me voy a poner a hacer la tarea Y ya en esas dos O sea, dos horas, una hora que haces De trayecto, ya lo hiciste la tarea sí. Entonces, pues, la verdad Sí, me encantó estar
0: en línea. <risas> Ándale, exactamente. Me gusta mucho conocer esta, hago esta pregunta porque es como que, ¿cómo fue tu vida durante el COVID o qué cambios, qué aprendizajes tuviste? Y creo que a todos nos quitó y a todos nos dio. O sea, eh, ya ha pasado bastante tiempo, ya son para dos años y medio, si no me equivoco. Eh, y quizás sí, podemos decir que la mayor parte o la, mayor, la parte más difícil eh, fue el primer año, los primeros seis meses que decíamos, ¿cuándo va a acabar esto? ¿Cuándo va a acabar esto? Y al final, como tú dices, este... Terminamos graduándonos en línea, eh, ya, ya no volviendo como tal a, a presencial a la universidad. Eh, pero ese aprendizaje es como tú lo dices, este, de todo se puede aprender. Y precisamente para terminar con esto del COVID, ¿eh, ¿hay alguna cosa que, digamos, tú y yo, del, ¿cuándo empezó esto? En, en 2019, ¿no? Dos, 2019, por ahí.
1: 2019, ¿verdad? Sí, sí, por ahí. Creo creo creo, sí.
0: O 2020. Bueno, no importa. Este, antes de la pandemia... Eh, ¿hay algo que extrañes de esa vida antes del COVID? Porque definitivamente, con estos dos años y medio, creo que ya nos cambió, inclusive hasta el estado mental, hasta las actividades y todo, la nueva normalidad, como le dicen. Entonces, de esa vida anterior, ¿qué es la cosa que más extrañas? ¿Hay algo en específico? Mm,
1: pues, por ejemplo, yo creo que el, el convivir con las personas o sea, sí cambia mucho, aunque nos estemos como readaptando, creo que nunca va a volver a ser lo mismo, porque, por ejemplo, o sea, yo me acuerdo que literal como medio mes, más o menos, antes de que fuera como el lockdown, yo me fui a un concierto, uh -huh. y ahí, o sea, de que, pues, estás en general, no te importa si ya tocó el de al lado ni nada, pero por ejemplo, justo ayer Fui <ríe> un concierto, o sea, mi primer concierto Después del COVID, no, yo estaba Así de que claustrofóbica Dije, no, es que ya no puedo estar con tanta El
0: gente. miedo, ¿no? O sea,
1: ya no puedo tener sí. ah, Claro, o sea, es el miedo de que Es que a ver quién tiene, o sea Luego que no traen cubrebocas Que unos traen, que este estás todo pegado Ya te acostumbraste como a, a Estar, eh, pues Como en masa, ¿no? Digamoslo así, así. Es, sí. O sea, ya todo este Convivencia, entonces, igual pues Creo que, o sea, me, personalmente no extraño cómo era en ese entonces, porque creo que he evolucionado, o sea, bueno, obviamente sí, ¿no? Tampoco es como que me odio, <risa> ¿no? Pero, o así sea, como que siento que me ayudó claro. todo lo que pasé, eh, te digo, buenas, malas, lo que sea, para ser la persona que soy ahora y la mentalidad que tengo ahora, y pues estoy muy agradecida por todo ese tiempo que que pase pues conmigo, digamos.
0: Exactamente, un, un tiempo de descubrirnos, ¿no? A nosotros mismos en toda la cuarentena, que en mi cuarentena, ¿no? Porque no son cuarentena, es una palabra que dice 40 días, pero estuvimos muchísimo más. Yes. Este, ok, bueno, ahora sí, pasando a una sección del canal. Eh... Ahorita, ahorita, ahorita que se cargue, te la voy a enseñar. Este, esta ruleta tiene 50 preguntas que la mayoría son... Bueno, sí, la, las 50 son de, de forma filosofal, como eh, ¿crees que haya vida después de la muerte? Este, eh, ¿Crees en el multiverso? No sé qué, antas, qué tantas Ajá. preguntas hay aquí. Este, pero es normalmente como una sección del canal para no estar siempre con el mismo tema Ay. y cambiarle. Sí. Ajá. Y, este, y mira, bueno, aquí voy a enseñar la, la ruleta me dice si se, ve, si se ve, ¿no? Sí. Bueno, un poquito. Yo le voy a girar y vamos a ver cuál toca. Este, son 50 preguntas y siempre lo hago así al azar para que no digan, yo pongo esta pregunta de, okay. con el invitado. Así que bueno, la pregunta filosofal del día de hoy es ni más ni menos que... Bueno, se ve al revés ahí, creo, pero dice...
1: No,
0: ¿en qué planta gustaría vivir, ¿no? Creo. Ah, sí, sí, la leíste. ¿Sí? Ok, ¿en qué? Sí. ¿En qué planeta te gustaría vivir? Eh, sé que no más conocemos el planeta Tierra, <risa> pero este, no sé. Puedes decir, por ejemplo, como esto es filosofal, a uh, un planeta específico que te gustaría como fuera, quizás quitarle lo malo a, al planeta Tierra y a lo mejor crear un planeta utópico, ¿no? Así que, ¿en qué planeta te gustaría vivir?
1: ¡Ay, ching! Está muy difícil. <risa>
0: Porque, bueno, yo sé que tenemos como vecinos a Marte, Júpiter, pero de todos estos creo que son inhabitables más que Marte. Y solamente Marte podrías vivir con traje, ¿sabes? Uh -huh. <ríe> Así que no sé si para ti podrías describir una perfecta Tierra o qué le quitarías a la Tierra para que fuera un, un planeta perfecto.
1: Por ejemplo, me gustaría mucho que hubiera... o sea, que de verdad se respetara la naturaleza como lo hay en algunos lugares, creo que en este punto ya sí está como la vida citadina, digamos así, y la vida del campo, o sea, pero creo que sí es algo muy preocupante todo lo del cambio climático, etcétera entonces me gustaría que fuera sí. un, un lugar donde sí se respetara muchísimo más y se le diera como el debido respeto a la madre tierra, entonces, que se pueda como vivir en, en una zona donde sí estuvieran estos paisajes y todo, que, pues, es un regalo, o sea, tanto para nosotros de, pues, vivir, porque obviamente necesitamos decir de eso, tanto visual, ¿no? Creo sí. que sí te, o sea, en lo personal a mí me encanta como los bosques, etcétera, porque es como una paz mental, muy, muy cañón, y sí... Te ayuda muchísimo, entonces creo que podría ser como algo así, pero digo, también como mezclado con toques de modernidad, eh, no sé, tal vez tipo, ya me voy a escuchar muy supersónicos, entonces no sé, algo como, eh, no sé que vivamos igual arriba para respetar lo que está abajo, eh, ah, mira, puede ser más o menos como eso, pienso yo.
0: Sí, está bien, me gustó. Y precisamente para eso es esta sección, ¿no? Para filosofar, para que pensemos en, no sea, puede sonar algo utópico, pero ojalá podamos llegar a eso, ¿no? Porque necesitamos cambiar las actitudes aquí para, para reducir lo que está haciendo el, el cambio climático, el calentamiento global, que, bueno, inclusive hay personas que no creen. Eh, ojalá que, que podamos hacer las cosas bien, porque, madre mía, o sea, si realmente estamos, eh, bueno... Al menos a mi parecer creo que cada vez nos cada vez en el verano se siente más caliente al, al menos aquí en, en Monterrey yo creo que eh, cada cada verano lo he sentido dos o tres grados más y ya estamos llegando a 45 y no me quiero ni imaginar imagínate cuando lleguemos a, a 50 y que eso sea lo normal o sea no 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 puede ser no, o sea, eh, pero las personas, bueno pues ya
1: sí. se están quejando de que el, el calor y no sé qué es como de es que voltea a ver todo lo que están haciendo o sea, de sí, sí. verdad voltea y checa todo la... O sea, cómo pues gastan el agua. Digo, todo lo que ya desafortunadamente pues sabemos, ¿no? Hasta este... El agua,
0: claro. Pero, pues sí. <ríe> Sí, ves a 10 kilómetros a la redonda y ves pura, pura ciudad, o sea, ¿dónde están los árboles, no? Pero bueno, este, volviendo un poquito a, a ahora a, la, a, la, a hablar de la carrera de, de modas, porque estoy seguro que también habrá gente interesada escuchando que... O a lo mejor, mira, pensando en, en la carrera que quiero estudiar y a lo mejor se... se eh, descubrimos a personas aquí que quieran interesarse por esto Pues, eh, ¿qué nos podrías decir que son Tú que ya viviste y ya la terminaste la carrera eh, Cosas que solo se ven en, en, en la carrera de modas Para que, pues bueno, la gente que quiera estudiar esto Se dé una idea de cómo es Las cosas que, que solamente se ven en la carrera de modas
1: Pues mira, justamente eh, Bueno, obviamente te enseñan a, a coser las prendas, pero no nada más, algo que sí como que se generaliza mucho en la carrera de modas Es nada más voy a hacer mi ropa, mi marca y tan tan, fin de todo, ¿no? Pero realmente sí es un mundo adentro de moda O sea, puedes dedicarte a mil cosas, desde obviamente crear tu propia marca, ser CEO de alguna marca este, también puedes ser analista de tendencias, eh, puedes ser styling, puedes hacer eh, PR, que es como este, como relaciones que haces con las diferentes marcas, etcétera. Oh, claro. eh, sí, sí, sí. Eh, puedes hacer escaparatismo, sea, bueno, ajá, escaparatismo, sí, si no mal recuerdo. Styling, etcétera. O sea, hay muchísimas profesiones de las cuales puedes, nada más derivan del diseño de modas. O Saben, es editorial, etcétera. Pero, eh, justamente, pues sí, en mi caso, creo que lo que más aprendí fue que, obviamente, no las prendas dicen, ay, no, pues vamos a hacer, se me ocurrió hoy hacer un suétercito así con cuellito en B, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mm -hmm. Si sí, es todo un análisis de, a ver, es que ahorita la gente, o sea, es, eh, hasta estudiar la sociología, ¿no? Las personas, como están sintiendo? No, pues como fue la pandemia, se sienten súper este muy como en el caparazón, muy oprimidas, entonces lo que quieren es libertad, ¿no? Pues los colores van a ser blanco, este beige, chalalán, y a ver, las prendas, ¿cómo van a ser? Si estamos o así sea, en la pandemia, eh, muy aguados, entonces es que es lo mismo? Ah, no, pues eh, como camisetas muy grandes o pantalones muy aguados, manta, tela muy este transpirable, algodón, etcétera, o sea, de verdad, no nada más es Ya hice la prenda, o sea, tú la prenda que ves En las tiendas Tiene un trasfondo, cañón O sea, de hecho, tenemos como Mucha este, burla Entre comillas, digamos así De la película eh, El diablo se viste a la moda que dice, a ver, es que Ajá. este cinturón azul no es el cinturón azul, o sea, es un cinturón que fue este, hecho por tal persona que pensó en este color, porque fue la tendencia, no sé qué, que con la imagen de... O sea, la verdad sí, es todo un mundo y pues sí, es muy padre como poder eh, llegar a, a descubrir el porqué de cada cosa que te estás poniendo.
0: Exactamente. Todas las prendas, todas y cada una de las prendas tienen un concepto detrás, ¿no? Y esto precisamente es el diseño de modas, de lo que se trata. A mí, fuera de todas las bromas que hacen, como tú dijiste, que, que lo generalizan mucho, eh, a mí me gusta mucho, ¿eh? O sea, me gusta mucho la moda. Eh, fue, o sea, porque sé que no es fácil, como tú lo dijiste, eh, todo el trabajo que hay detrás para construir quizás un, un nuevo modelo o diseño tiene que ver con la perspectiva de la población ¿no? De lo que se está viviendo en ese momento Para sacar y para que impacte Y para que tenga popularidad ¿no? Para que se haga eh, a la moda ¿no? como, como, se puede, como se suele decir Y o sea, bueno La gente a veces no dimensiona Podríamos decir como que eh, Qué es lo que tiene que pasar Una prenda para llegar a ese escaparate Para llegar a ese maniquí Para, para el final eh, A mí me gustó mucho Cómo lo presentaron en la película No sé si la hayas visto de Cruella el live action uh -huh. que sí, sí. nos da una idea y, y me encantó cómo la plasmaron de pero pues es, es eso básicamente de, de cómo es conforme a la época todas las, las prendas que de hecho si nos da tiempo ahorita vamos a ver un, un video de, de cómo ha evolucionado la moda eh, y, y vemos cómo es este proceso pero precisamente te quería preguntar sobre sobre esto de, del proceso a, en la carrera de estudio de modas de modas perdón, de lo que tú has creado de tus outfits que has creado quizás ahí en la, como estudiante eh, ¿Qué es lo que tomas en cuenta, digamos? ¿cómo, ¿Cómo empiezas a generar la idea? ¿Te inspiras quizás en algo? Y, y para ti, ¿cuál sería, si a lo mejor puede ser alguno que, que hiciste, en, en un outfit que hiciste en tu, en tu estancia como estudiante? Eh, ¿Pero cuál sería el outfit perfecto en, en, esta, en esta pregunta de, de este...? del proceso de 0 a 100, ¿no? De, de cómo generar la idea y luego plasmarla en un boceto quizás, no sé cómo sea porque me lo estoy imaginando, este, <risa> y, y así hasta llegar hasta, pues tenerlo en las manos, ¿no? ¿Cómo es este proceso de 0 a 100? ¿Cómo lo podrías describir?
1: Pues, por ejemplo, primero, para crear una prenda, un outfit, eh, se tiene que buscar primero la tendencia. Eh, por ejemplo, esas tendencias te las arroja una plataforma que se llama WGSN que es una plataforma uh -huh. mundial la cual tiene tendencias no solo de moda, sino también por ejemplo de este tapicería, eh, calzado, trajes de baño, este, bueno, o sea, tiene de todo lo que te puedas imaginar, de todas las tendencias, de todo el mercado eh, disponible. De, se busca la tendencia ahí, se hace una propuesta, una gama de color, etcétera. Y ya cuando pues ves que te gusta, que está todo bien Ya se hacen las prendas, ya depende de a dónde te quieras inclinar Si es otoño, invierno o primavera, verano Entonces supongamos, ¿no? Primavera, verano Ah, no, pues es que como que, que este um, siluetas hay ahorita de moda O cuáles van a ser para el próximo año Porque se va trabajando ya para el próximo año entonces Ah, no, pues que va a ser una, este, un, no sé un sotercito con unas sombreras muy grandes. No es que, ah, no, pues entonces voy a hacer un diseño que tenga ese elemento de las sombreras. Y pues, es, o sea, justamente es empezar a investigar de todas las siluetas que te arroja esa plataforma, como qué, puede, qué elementos podrías tomar de ello. Un cuello tal vez eh, largo, cuello sube, eh, toda la variedad que existe. Ya cuando tienes tus bocetos, o sea, no nada, es como de, ay, voy a hacer uno y ya. No, o sea, sí se hacen hasta 20 bocetos, o incluso, me, recuerdo una vez que hicimos hasta 90 bocetos para llegar a una <risa> prenda final.
0: Entonces, si es, o
1: sea, llega un punto sí si es desgastante, porque pues ya estás sí. así de, ¿qué, ¿a qué le pongo? O sea, ya no sé ni qué ponerle, pero pues, digo, de esos tiene que salir, e incluso hasta se puede mezclar hasta cierto punto. Ah, no, pues tengo aquí este vestido, tengo uh -huh. este pantalón, ¿qué tal si hago un palazo completo, por ejemplo? Entonces ya haces toda la prenda, y bueno, ya viene el proceso de patronaje... Eh, comprar las prendas, la tela, perdón, los insumos, habilitaciones, etcétera, se cose la prenda y ya pues se presenta, ¿no? Como resultado final.
0: Ahí está, mira, eh, para los que decían, ahí estaban preparando su comentario de que no, el diseño de modas es fácil. No, no lo es. Este lleva sí. todo un proceso detrás. Eh, y claro, es que creo que no podemos decir outfit perfecto como tal, porque de, como tú lo dices, depende mucho de la época y como vas trabajando a, a una, una temporada antes, ¿no? O sea, estás construyendo lo del invierno cuando estás en el verano y así. Eh, eh, este, uno. Quizás uno es perfecto para el invierno Pero pues ese no es perfecto para todo el año Porque ni loco te vas a poner Eso en el verano, eh, una ropa de invierno no Y, y más con el calor de acá, de acá, que hay en, en la mayor parte de México Pero bueno, hay, hay cada persona Que yo creo que para gustos Esto, eh, la moda es infinita eh, Pero sobre todo el, Aquí se tiene que dar el, el respeto no O sea, siempre hay que respetar Digamos, porque hay muchas personas que No, que la moda, que quién sabe qué este, Creo que hay que respetar porque el, eh, a, al final de cuentas tú puedes decirte como, como quieras y, y nadie te tiene que decir nada, ¿sabes? O sea, eh, pero bueno, uh, para llegar a, a todo esto, creo que también hay, hay que estudiar eh, la carrera de diseño de modas, digamos en tu caso, um, que creo, sí, ya, ya lo terminaste, digamos, ¿no? Este, eh, para ti en, en todo este proceso, si alguien te pregunta... ¿Qué fue lo más difícil que se te hizo durante como estudiante en la carrera de diseño de modas? ¿Qué le responderías a esa persona? Eh, aquello que se te hizo más complicado en, en toda la carrera.
1: Pues fíjate que eh, tener que saber organizar mis tiempos fue fundamental. O sea, la verdad es que yo nunca sufrí la carrera y creo que también es algo que tienes que tomar en cuenta, no nada más para esto, sino para todo, ¿no? Eh, o sea, por ejemplo... Yo las primeras... Yo no podía desvelarme antes... Nada. O sea, yo a las 10 de la noche... me estaba así... muriendo sueño sueño... <risa> pero llegó un punto donde te me, O sea, te empiezas a desvelar... Y es de que... ching Pero es que ya se, o sea ya tengo tres proyectos más... Me he dormido... Pero nunca lo hice como... Eh, sin ganas. Fue de... Ah, no, pues me gusta. O sea, estoy aquí relajada y pues ya... O sea, tienes que terminarlo. Es... Uno, saber organizar bien tus tiempos... Y pues también justo... Algo que sí se me hizo súper complicado fue quinto semestre. Nos metieron muchísimas materias. Creo que fue el semestre más pesado que he tenido en toda la carrera. Fue un semestre pesadísimo. Hicimos dos colecciones. este Que fueron dos prendas totalmente... Bueno, creo que fueron cuatro o tres prendas. No recuerdo bien. Pero fueron dos materias diferentes. Entonces, pues, tenías que hacer dos colecciones diferentes. Dos tendencias diferentes. Y todo el proceso que te acabo de decir. En dos veces uh, uh, eh, Igual tuvimos una materia Que se llama análisis de tendencias Pesadísima Porque pues era, o sea, Siéntate e investigale Toda la semana, porque no te van a aceptar lo que investigaste Wikipedia o Será, uh, de verdad, te sientas Y lees, y lees, y lees y, a ver, y lo tienes que explicar, pues no me lo puedes leer Etcétera, pero pues digo O sea ya después de eso que pasa quinto semestre, sí, pues, te llevas todo el aprendizaje, ¿no? De ya trabajé bajo presión, que es lo que, pues, generalmente pasa en diseño con sí. lo de la cultura, etcétera. Ajá. Y, pues, sí, es algo que, a final de cuentas, tienes que pasar para poder... O sea, porque, pues, es la escuela que te va a dar para la, la industria, porque así, o peores...
0: Sí, así es. Este, no, no es nada fácil, ¿eh? ¿Eh? Porque... Creo que, digo, es una carrera que, que requiere, me imagino, constantemente eh, con el semestre con semestre, pues estar comprando material también para realizar las tareas, un poco como lo es la carrera de, de medicina o este tipo de carreras que requieren pues, material para hacer la, las tareas o los proyectos que te encargan. Que de hecho vi un video tuyo, ¿no? Que tienes un canal de YouTube, también si quieres eh, para compartir eso lo, lo puedo poner en las redes sociales si gustas, digo en las redes sociales, en la descripción del video. Eh, y, y muy buenos por cierto O sea me gusta como me gusta mucho comoditas Y, y si la quieren seguir también gente que está escuchando Pues para que se den un, una idea De cómo es el día a día no de un estudiante De, de diseño de modas eh, Ya saben como siempre En la descripción del video voy a estar dejando redes voy a estar dejando las cosas que hablemos y también en edición pues están apareciendo imágenes mientras estamos eh, explicando las cosas no para que se den una idea mejor de, de cómo es todo esto bueno eh, la dinámica del día de hoy es que como verás ya te llegaron algunas imágenes en a tu instagram este te pondré en cuatro situaciones contextuales eh, y tú me tendrás o sea contextuales diferentes lugares por ejemplo te voy a decir en en una boda Tú vas a tener que elegir entre estos dos outfits y yo te voy a decir cuáles son. Este. <ríe> por ejemplo, en una boda. ¿Qué es como un qué prefieres? Porque nada más hay de esas dos opciones. En una boda, ¿qué preferirías usar? Este. <ríe> son los dos primeros vestidos, así que esta es la más eh, facilita, digamos. Eh, que son. uno es. Puh, más morado. Creo que los dos son morados, pero. A ver, son de estos típicos vestidos extravagantes Son las dos primeras fotos Así que, ¿qué prefieres usar en una boda? Tú no serías la novia Serías una invitada, nada más
1: Ok Yo creo que preferiría usar el primer vestido Y que es como color frambuesa Ajá. Que está así como Que tiene más, este, como peluchito abajo Digámoslo así Sí. Ese, y tal vez le pondría como Unos aretes plateados largos Um, ajá, sí, yo creo que ese sería Porque el otro no me gusta mucho
0: <ríe> ¿Por qué el otro no?
1: <ríe> Ay, no sé, se me hace como Muy cerrado, o sea ajá. Aparte como que como, La forma en la que está distribuida En la parte baja, Demasi, la falda Demasiado largo, todo. ¿no? Ajá, exacto, no y aparte como Todos estos plisaditos Que están abajo, no sé, como que Siento que le quita hasta cierta Elegancia al vestido claro Entonces, por eso y el Sería
0: como que la que quiere llamar la atención y que quiere apacar a la novia, ¿no? <ríe> Con ese vestidazo. <ríe> Pero,
1: sí, justo.
0: Sí, ok. La situación dos ahora sí es un poquito más complicada porque es difícil de imaginar. Eh, el contexto es tú tirándote de un paracaídas. <ríe> ese es el contexto, así que ¿cuál preferirías usar? ¿es ese vestido que... bueno, las fotos están en orden, claro ese vestido de que tiene Rihanna, que es un poquito raro, que parece un, como una tipo flor o sea, imagínate tirando así, tirándote así en un paracaídas con eso o la que está abajo justamente que es este como un vestido no sé cómo describirlo, es un vestido blanco que tiene alas y rodeado por círculos, así que ¿cuál de los dos preferirías para tirarte de un paracaídas?
1: Yo siento que sería más icónico como el primero, como el de Rihanna, porque todos esos como, no sé, creo que son círculos, ¿no? Ajá. Se salen como volando, estoy cayendo, y el otro creo que sería hasta cierto punto complicado, eh, si me aviento por lo de la falda que tiene como, creo que es como alambre, no sé si sea alambre, si es este, hilo, lo que sea, pero Bastante creo normal. que sería un poco hasta complicado, ajá. Yo creo que sería el
0: primero okay. Sí, como que el otro es como que se va a desbaratar Todo, ¿no? No sé, es bastante Raro. Ajá. Ok, el, el siguiente Contexto es en la playa Los dos siguientes eh, Outfits no son precisamente para la playa Pero tienes que elegir alguno de estos dos Que es, estamos viendo A un señor de Rusia que Estos abrigos son para temperaturas de Menos 20 grados allá en Rusia En Siberia, o bien eh, Utilizar smoking eh, Que hemos visto que también hay smoking para mujeres eh, o las mismas mujeres pueden usar smoking de hombres eso sea, no pasa nada entonces eh, ¿cuál, ¿cuál elegirías para el para la playa claro para ir a la playa
1: <risa> es que el primero estaría padre porque saldremos unas fotos <risa> pero yo creo que por comodidad pues sí sería el smoking porque um, eh, casi siempre son muy o sea por la tela que me estás presentando ahorita o uh -huh. sea que no es como panda ni nada pero es lo que es más caliente para la playa creo que este sería más cómodo es pues un poco un poquito más transpirable entonces yo creo que sería el sí,
0: porque aquí. el otro imagínate o sea <risas> Te mueres ahí Ok, último contexto es En una pasarela de modas eh, Aquí si sí estarías presentando los últimos dos vestidos que, qué te gustaría presentar Un vestido de una hamburguesa Literalmente, un vestido de comida O cómo definirías tú Este último vestido, que según en Google Imágenes esto me pareció como vestido De novia, pero dudo mucho que Alguien lo usaría como vestido de novia eh, Así que, cuál de las dos preferirías Usar en una pasarela De modas
1: pues yo creo que, o sea, tienes más brecha de um, poder experimentar con el vestido de hamburguesa, de comida. Porque, sí. o sea, te juro, ahorita que me lo dijiste ya estaba, me lo estoy imaginando. Es tipo como el vestido de carne de Lady Gaga. De Lady o Gaga, O sea, sí. justo <risas> como eso. Entonces, o sea, creo que sí tienes mucha brecha de dónde, o sea, qué ponerle, que o sea, tal vez la lechuga, no sé, qué sea el top o algo así. Sí. Entonces, el otro, sinceramente, pues sí, no... O sea, no es como mucho de mi agrado. Creo que aparte es muy incómodo para moverte. el de hamburguesa tampoco está como que muy cómodo, claro, que digo. Claro. Pero sí preferiría más el de hamburguesa.
0: Sí, como que inclusive más original, ¿no? El otro inclusive no entiendo el concepto, la verdad, <ríe> del de blanco. <ríe> pero bueno, ok, eh, muchas gracias por decir tu opinión de, estas, de esta pequeña dinámica que siempre tenemos como en cada podcast eh, y ok, ahora sí pasando a la pregunta de algunos que algunas personas inclusive creo que me hicieron en la sección Q Crowd, que es con la que vamos a cerrar este de lugares en donde pueden trabajar los, los diseñadores de, de moda al egresar de una carrera, por ejemplo tú que ya egresaste, ¿tienes pensado algún en mente algún lugar eh, para trabajar o qué les dirías en que, que tiene como campo laboral? Creo que ya mencionamos un poquito también antes, pero eh, principalmente cuál es el campo labor, el campo laboral una vez que egresas de, de esta carrera.
1: Pues sí, como te comentaba, hay muchísimas, eh, pues sí, o sea, lugares eh, para ejercer la profesión, ya sea si te quieres dedicar a hacer tu propia marca, pues eso ya es muy válido, o sea, puedes ya meter todos los trámites, etcétera, o también puede ser este, en alguna tienda departamental, crear styling, eh, ayudar a los diseños, puedes también eh, en alguna editorial, por ejemplo en mi caso que yo me titulé con diseño y publicidad en moda, pues también está abierta la brecha a la sede editorial, en diferentes revistas, puede ser PR, eh, puedes, este ¿qué más puede ser? analista de tendencias justamente también creo que eh, no es algo como tan conocido eso eh, o sea, bueno, si te pre o sea, si le pregunto a alguien en la calle que qué es eso, no, no vas a ni venir pero es justo como eso de Cool Hunter, más o menos y pues okay. sí, creo que es algunos de los ejemplos, pero la verdad es que sí hay como muchísimas cosas donde, en las cuales te puedes dedicar también está, obviamente, sino que como tanto está la industria de la moda como tal de eh, la, porque no todo es así como de ay la pasada y la bonito, este, um, arreglar la, la ropita o escribir, etcétera. También está el campo de la maquila, o sea, porque también es como todo un monstruo gigante. Súper importante, que sí hay es de. Eh, obviamente pues también puedes entrar diseñando, dirigiendo, poner tu propia maquila. Hay de, pues sí, para todos, digamos así. En mi caso no tengo en este momento como eh, algo así que te diga, ay, quiero trabajar aquí. Pero me gustaría trabajar en alguna revista de modo escribiendo, es algo que siempre me ha gustado mucho y creo que soy buen escribiendo. Y también me gustaría obviamente pues para en un futuro poner, en un futuro esperemos no tan lejano, que sea cercano, poner mi propia marca de ropa y también eh, pues tomar experiencia, ¿no? Porque nada no que pues ir a aprender y saber cómo se mueve como toda esta, esta situación pues no ayude, ¿no?
0: bastante campo eh. inclusive creo que ahí también podemos relacionar un poquito el marketing porque como, como dijiste es algo de diseño también de, de publicidad entonces es, es es una de las dudas que tiene mucha gente también no al, al al momento de elegir una carrera al momento de terminarla y ahora en qué voy a trabajar no pero bueno, bueno también inclusive en lo más alto por por así decirlo trabajar para marcas como gucci versace o sea y bueno hablar ya de las grandes marcas que es lo que se nos viene a la cabeza eh, pero cómo llegamos ahí, en dónde trabajamos, pues bueno, mientras conseguimos algo, ¿no? Antes de, que, de ir a todo ese sueño y, y ir escalando poco a poco. Este, muchas de estas cosas, como te dije, me recuerdan como a, a, a lo que mencioné a la, a la película de Cruella. Y ahí, ahí me gusta mucho cómo representan distintos, eh, distintos tipos de épocas a través de distintos uh -huh. eh, vestidos. Y precisamente hablando okay, de... Épocas, aquí tengo el, el video, que no tiene una muy buena calidad, que digamos. Mira, de hecho, si ¿sí estás viendo sí. el video, ¿Y lo que hago sí. aquí. Ok, de hecho la calidad máxima del video sí, es $240, pesos. no sé por qué lo hicieron así. Entonces, bueno, vamos a reaccionar a este video que son los looks de 100 años de moda. Eh, son dos minutos y vamos a ir diciendo opiniones de a ver cuál es tu época favorita. Eh, tú que tienes eh, más experiencia en modas, eh, a ver qué te parecen los, los este, outfits que presentan. Así que, pues bueno, vamos a darle play, ¿no? <ríe> son 100 años. No sé desde cuándo vayan a empezar, si son 100 años, ahorita estamos en dos mil, ¿qué? ¿Dos A ver... novecientos okay, 1915. ¿A ti te gusta este? el ¿Lo usarías? El, por ejemplo, el de la mujer.
1: Ah, me gusta porque se me hace muy clásico, o sea, como muy tradicional y muy elegante, o sea, por los sombreros y sí. todo esto. E igual, el tema de los hombres... Se me hace súper elegante como estos, eh, los trajes de cuadro, las gorritas, entonces creo que sí lo usaría.
0: Está muy elegante, sí. Totalmente. Creo que precisamente esa es la palabra. 1915 es la guerra mundial, ¿eh? Así que bueno, le, le voy a darle. <risa> me gustan mucho las, las boinas a mí, pero bueno, en cuestión de los hombres. 1925, oh, creo que aquí hay un salto bastante pronunciado, ¿no? Se ve eh, cómo era no sé cómo describirlo, más anticuado, más gris, y ahora se ve un poquito más colorido, ¿no? En, en 1925, no sé. Sí. Ajá. No sé qué te parezca. Sí, totalmente. Ajá. Ay, perdón. No, no pasa
1: nada. <risa> eh, no, justo sí creo que, o sea, hay un salto, ¿no? Digo, en el otro que es como más, hasta se ve en la silueta de, por ejemplo, en el de la mujer, se ve justo como el vestido puede ser un poco más apretado, y en este ya es como más holgado, o sea, ya está la misma silueta, le va dando como este aire de, ya pasó como esa época, ¿no? Y de los colores, justo que comentas también.
0: Sí, exactamente. Vamos a ver cómo afecta la Gran Depresión, que aquí creo que fue en 1929, a 1935, que es casi otra guerra mundial, a ver. ¿Sí? Ok. Eso es también elegante, ¿no? Un poquito.
1: Sí.
0: De hecho el traje de hombre se podría ver bien incluso hoy en día. <ríe> ok, 1945, terminando la guerra mundial. No sé qué te parezca estos dos. Eh, ¿Te gustan?
1: Pues sí me gusta mucho. O sea, esta situación de los guantes me los fascina. Guantes. O sea, creo que es de sí. mis favoritas los guantes. Eh, hace ver muy elegante. Y pues también, o sea, como estas siluetas que marcan mucho la cintura, me parecen muy lindas, muy estéticas y creo que es muy bonito como todos los cortes que tiene. Y también en el caso de del hombre, pues igual, ¿no? Algo muy, este, um, pues muy representativo de esa época que eh, igual muy elegante, pero ya no tan elegante como lo era um, sí. en, por ejemplo, 1915 creo que vimos al principio. Sí,
0: 15. Sí, precisamente uh -huh. te quería decir eso, que como que es menos elegante el del hombre, a mí me gusta mucho más cómo, se, cómo, cómo representaron al de la mujer. Aquí no sé, siento, a ver, el, el, siento que el sombrero está de más en el del hombre, pero <risa> son, sí. son opiniones de aquí. Y este, bueno, yo no soy muy fan de los chalecos, pero vamos a ver cómo cambia en 10 años más. Ya nos estamos acercando un poquito más. Bueno, ya pasamos las nuevas guerras mundiales, así que aquí debería ser un... Ah, mira, más como ochentero, ¿no? Ajá. Uh -huh. La de piel en el hombre y aquí no. más fresco el, el look de la mujer. Bueno, esto me parece un poquito raro del hombre en 1965, todo de un color y en el de la mujer no sé qué opinas tú.
1: El de la mujer, no sé si estoy bien, si no, pues déjame, <risa> pero eh, no si recuerdo que esas son las épocas de Jackie Kennedy, si no mal recuerdo. Sí.
0: Okay. sí, no, no sé no me... la verdad
1: no, porque me da muchos aires a Jack Kennedy o sea justo como estas gorritas este la forma del, del vestido uh -huh. creo que sí pues o sea me gusta es muy muy lindo uh -huh. igual del hombre me recuerda un poco como tipo Andy Warhol ¿sí? más o menos
0: <risa> sí algo así ¿no? Sí, muy bueno es que ya estábamos llegando a los setentas, claro muy muy 70 80 yo lo veo el del hombre uh -huh. Y este, los guantes de otra vez en tendencia, ¿no? De la mujer. Ok, 1975. Bueno, este sí, y ahora sí. El del hombre es total dance, ¿no? De pista de baile.
1: Muy disco, ¿no?
0: Sí, y de la mujer la mezclilla, que se estaba poniendo más a la moda, me imagino. Elvis Presley. Evidentemente. ¿Lo las 95, vamos a ver. Uy, creo que este es look de... de bueno, eh, lo que puedo decir de los hombres es muy look eh, tipo de, de americano haciendo una carne asada en un domingo, quizás. <risa> <risa> Pero este, de la mujer también se ve muy bien, ¿eh? A mí me gusta... Más como esa representación de, de la mujer. No sé si te gusta más a ti uh -huh. también.
1: Sí, no, muy, pues sí, muy, muy noventas, la verdad, algo muy icónico a esa época. Y sí, justamente como o sea ahorita ese look de hombre es el que puedes ver hasta hoy en día. O sea, sí. obviamente pues los jeans han sido una prenda que ha ido por, como lo vemos ahorita, por años y años y años.
0: Oye, sí, eh, como los jeans han, han sido lo que más se ha mantenido en, en moda o en tendencias. Nunca, nunca ha cambiado, ¿no? Siempre han estado ahí. Sí. Creo que combinan con todo. 2005, nuevo milenio, eh. Ese ya me gusta más. Sí. Más acorde a nuestra Muy cara.
1: Muy ella, ¿no? También.
0: Sí, sí, totalmente. Y creo que ese es el último al que llega a este video, porque este video es de 2016. 2015, uh, outfits que creo que todavía... Bueno, es que han pasado, ¿qué? 5, 6, 7 años. Todavía los podemos usar ahorita, ¿no? Mm -hmm. Bueno, veo mucho como que el look de estudiante aquí con, con la mochila. El típico de ir a la universidad del hombre y, y en la mujer... Eh, ¿A ti te gustan mucho es, estos jeans o no sé si realizaste algún tipo de outfit parecido a este en tu carrera?
1: Pues justamente eh, hay una historia con los jeans que cuando nos tocó la materia de mezclilla, en este caso se creó el proceso de patronaje, de bueno, la tendencia, la investigación, el patronaje, y justo cuando ya nos tocó comprar telas, fue lo de la pandemia, ya no se pudo realizar esa investigación. <risa> esta... Solo quedó como una idea plasmada de cómo podría ser, pero sí, eh, justamente es algo más o menos como ese estilo de jeans. Digo, ya ahorita como lo estamos viendo con, esta, um, con la pierna de elefante que se le dice Ajá. en la parte baja, sí. es muy amplia. Entonces, pero sí, digo Súper icónico de ver E incluso hasta hoy en día Este tipo de, de outfits, ¿no?
0: Así es, ¿no? definitivamente Pues ahí están 100 años eh, Bueno, una disculpa por la calidad del video No es mi culpa Creo que ahí lo subieron en 2.40 Pero es el mejor video que encontré Que tiene como que una diferencia De bastantes años Desde el 1915 Y ahí están las, las este, opiniones, ¿no? Ahora, hablando un poquito de, de marcas de ropa Ya casi para finalizar el podcast este, Algunas top 3 que, que, que te gusten más a ti O que digamos uses más En el día a día Puede ser de que uses porque las uses más O, o, o un diferente por qué Porque te parecen muy elegantes Porque te parecen muy originales este, Pero top 3 marcas de, de ropa Que tú dirías eh, Y aquí voy a preparar mi libreta para apuntar un poquito Y saber un poquito de las mejores eh, Marcas de ropa Según una experta de moda no Así que ¿Cuál dirías tú que son las, las top 3 Para ti? Las que más te gustan
1: por ejemplo, las que más me gustan, digo que veo por las pasarelas y todo lo que presentan. Podría ser, por ejemplo, hay una marca que tiene vestidos de noche y diferentes prendas que se llama Eliza. Es un diseñador que la verdad todos los vestidos y lo que presenta tienen una calidad de alta costura increíble. Las, o sea, las piedras que utilizan para dar el brillo a las prendas, no es, o sea. La verdad sí parece que estás viendo como una princesa Disney ahí, entonces sí es todo, pues, mucho lujo ¿no? Digamos Ajá. así, con esa marca. En segundo lugar yo creo que sería, um, tal vez, Alexander McQueen. Me gusta muchísimo, de, de hecho fue de las primeras pasarelas que yo vi para, pues, o sea, investigar qué era diseño de modas. Siempre se me tiene mucho en la mente la pasarela de... Este, la Antártica... No, La de Platos Atlantis, okay. algo así. Uh -huh. Ajá. No mal recuerdo. Que fue de las últimas pasarelas de Alexander McQueen en vida. Justamente estos zapatos armadillo que digo todo... No sé si o sea los vieron. Que creo que yo digo que sí. Porque digo, tanto en memes o si fuera como para investigar realmente. Alexander McQueen tiene... Una, un concepto de cómo utiliza esta parte de elegancia pero también como este sentido casual, roqueo, este con el, la piel, etcétera, todos estos materiales que utiliza, la verdad me fascina cómo hace como ese mix y logra pues sacar lo mejor de, de ambos lados, ¿no? Tanto de lo casual como de lo elegante. Y por último, yo creo que sería mmm, Valentino. Me gusta muchísimo Cómo están implementando ahorita Todo, todas las prendas Digo, no nada más hablo por eh, De lo que están sacando ahorita, sino pasado De cómo inclusive la marca llegó A inventar su propio Bueno, a crear su propio color Que es el rojo valentino Por oh, si no mira. se ve. aquí está el lado sí. curioso El rojo valentino Y cómo ha llevado Pues toda una Tendencia, ¿no? Eh, valentino en persona creando los diferentes vestidos tanto la ropa casual el ready to wear y pues sí es todo una un mundo justamente de, de elegancia y de mucha mucho porte no digamos cómo así. se
0: juntan las ideas no para de diferentes diseñadores mm -hmm. o para crear este lo que es un nuevo concepto de moda y eso es lo interesante lo que me gusta mucho saber de aquí este de hecho me suena muchísimo el, el que mencionaste al, al segundo Alexander seguramente ya en edición con Sí, este, seguramente ya en edición con todas las imágenes, este porque estaré poniendo imágenes de, de estos diseñadores de moda, o de estos, eh, es, de, de estas creaciones, perdón, este, pero si tuviéramos que hablar de alguna que hiciste en, en tu carrera como estudiante, eh, alguna que quizás hayas recordado porque fue tu favorita de todos, o que significó mucho, eh, ¿cuál es la creación tuya? Digamos, puedes describirla así... Eh, ¿Cómo fue? Y tratamos de buscar una imagen parecida o tratamos de representarla aquí para que la gente lo vea. Pero, ¿cuál es la creación tuya de modas que más te ha gustado durante tu carrera? Que hayas creado tú misma, claro.
1: Ay, si me pides una, está muy difícil. <risa> la verdad es que, por ejemplo, tengo una prenda que hice cuando estaba, fue la primera prenda ya como en forma que se iba a presentar a un jurado, digo, había hecho pantalones, faldas, pero pues nada, como la primera prenda que ya tiene como la tendencia, la inspiración, etcétera fue un vestido de alta costura, largo que incluso este pues el conseguir las telas fue todo un pues reto no o sea porque no es como que te vayas a una tienda donde venden este pues de todas las telas porque no están especializados sino es ir buscar eh, la mejor tela sí. y pues fue un proceso muy lindo porque justo le metí como mucha dulzura y también me inspiré en mucha o sea en una melodía que es el de Ludovico Einaudi, la de Experience. Okay. Justamente me inspiré en eso y en, o sea, yo sí me creé la historia de no es que voy corriendo en el bosque y cómo de repente llega este como la canción, como va subiendo de nivel es cuando ya encuentras la calma en ti. Esa podría ser mi, una de mis prendas favoritas, pero digo, no quiero dejar de recalcar otra prenda que también fue mi favorita, que fue de otra colección diferente. Fue una colección pues pandémica. La hice completamente en casa, igual el patronaje, etc. Eh, fue una chamarra con vestido, pero se convertía en pantalón. Y mm, la, o sea, la parte de aquí de la, de la manga también se desprendía y se hacía en conjunto con las dos mangas una bolsa. Pero aparte también, o sea, adentro se le cosió a mano el, diferentes luces LED. Que justo cuando era de noche Pues o sea, se encendían Y ya eh, pues era una fantasía Y quería representar el Kintsugi Un arte japonés en el cual pues No sé si lo conozcan Que cuando se rompen las piezas De algún jarrón, plato, etcétera Lo pegan con Este, ay, creo que es no me acuerdo si es como oro o algo por el estilo, pero le aumenta el valor y es una ideología que tienen los japoneses que justo cuando se rompe algo y lo pegas, pues puede crear algo mucho ah, más hermoso, entonces fue como todo este, los sea, de cómo te, o sea, pues sí en ese punto como quebré en la pandemia y fue de, no, es que o sea pues te pegas a ti mismo y y creas muy muy todo interesante
0: eso, ¿no? el concepto, eh. me gustó mucho Me estaba imaginando mientras lo describías en la cabeza Y digo, si llega a existir la posibilidad ahí De que tengas alguna imagen de estos dos eh, conceptos que describiste Me la puedes pasar por Instagram para ponerla aquí este, Y que la vea también la gente Si sí existe la posibilidad, claro este, uh -huh. Pero me alegra mucho saber de, de, de todos estos diseños eh, Porque al final tú también eres una diseñadora de modas este, Ya egresada de los que mencionaste también De estas personas famosas eh, porque finalmente pues, son los que inspiran a los estudiantes, ¿no? Eh, inspiran a, a las nuevas generaciones a, a crear todo, todo lo nuevo que viene por delante. Y que con, pues bueno, con su inspiración esta pueden crear literal, literalmente eh, a nuevos modelos a seguir, así como tú, que pues bueno, eh, por todo lo que hemos hablado aquí en este podcast, estoy seguro de que pues en un futuro cercano te convertirás en alguna role model para otra persona más, de alguien cercano a ti quizás, o de alguien que esté viendo este podcast, que nos esté escuchando, y quién sabe, ¿no? Tal vez ya lo eres, o, o ya lo eres para alguien, ¿no? Eh, así lo somos también todos, hay que creérsela. Eh, yo sé que ya, pues bueno, hemos, hemos hablado de... De esto aquí ya, ya hemos desmenuzado muchísimos temas, pero hay tres preguntas que hizo la gente. Es eh, la sección Crowd precisamente, que siempre son, escojo tres preguntas que, que hace la gente por Instagram en una encuesta. Este, pueden ser las más repetidas, las más populares o las más originales. Así que pues bueno, entramos a la sección de Q Crowd. Y eh, aquí Ignacio de la Mora nos pregunta. Eh, ¿Es caro estudiar diseño de modas?
1: Pues la verdad sí es algo caro, o sea, desde el comprar los materiales, justo como lo comentabas en algún punto, tienes que comprar mm -hmm. muchísimos materiales, no solo son las telas, es el adquirir si tu escuela, por ejemplo, no te está brindando el apoyo o las máquinas o lo que sea, Tú tienes que comprar hasta cierto punto tus máquinas para obviamente poder trabajar en casa y tener esa libertad de poder avanzar tus proyectos. Eh, puedes comprar y igual tienes que comprar obviamente eh, las telas, alfileres, todos los hilos. Eh, bueno, digo, en el caso que no tengan eh, plancha especializada, este para, digo, si la ocupa tu mamá, pues, o sea, está bien perfecto que ocupen la misma plancha, este, si no te da una prácticamente. Eh, también, por ejemplo, si se tiene clases de ilustración Como a mí también me lo dieron Tienes que comprar diferentes cuadernos Plumones, que la verdad pues, Los plumones, digo, Copic Por ejemplo, si están medio caros <ríe> Aquí di sí, alguien sí. Copic. Eh, Igual si te piden Pues mucho material Que al final de cuentas eh, Yo no lo vi como un gasto como tal que este es para la escuela sino lo vi como una inversión Porque hasta cierto punto, por ejemplo, la máquina a mí me sirven estos puntos, en este, en este momento me está sirviendo para crearle los vestidos de patinaje a mis alumnos y poder eh, venderles los vestidos e incluso pues empezar justamente a crear eh, alguna marca o algo así. Igual lo, la ilustración, pues hay, hay personas que se dedican a ilustrar y pues te venden las ilustraciones y todo, entonces pues es una inversión que se le da. También obviamente pues es saber, con, saber dónde comprar para que pues te salga lo más barato
0: posible, ¿no? Sí, claro. Y interesante cómo hiciste así ese ese match entre tu carrera que es diseño de modas y lo que es tu patinaje, ¿no? De que les les quieres hacer el diseño de modas al las nuevas generaciones quizás del patinaje este, Ya como maestra quizás Y es muy interesante Cómo, has, cómo se hace el match ¿no? de, de todo esto Creo que incluso vi un video tuyo Que mencionabas este, Que incluso en la facultad quizás puede haber Algunos eh, momentos en los que te pueden Prestar material, pero como son tantos Los alumnos, pues al final de cuentas te sale mejor Comprártelos ¿no? por, por ti mismo este, Ok eh, La siguiente pregunta nos las hace Hilda Magazine que así se llama, el usuario, y nos dice cómo le haces, está refiriéndose al patinaje, cómo le haces para no fallar en las movidas difíciles del patinaje. Porque no es fácil, ¿eh? <ríe> claro.
1: O sea, y refiriéndome a los elementos, ¿cómo hago para que me salga bien Sí.
0: Sí, digamos, en, supongo que se refiere a las movidas de estas, bueno, porque yo he visto algunos videos de patinaje de algunos, eh, algunas uh, movidas, como por ejemplo, los saltos uh -huh. y las vueltas y todo pues mira, ¿Cómo te preparas más que nada?
1: Pues justamente uh -huh. es probarlo, digamos así, o sea, de que si hablando de un salto que ya tienes, ¿no? Pues obviamente ya es estarlo practicando y practicando y practicando para que no se vaya perdiendo la memoria muscular que tiene tu cuerpo. Pero si es un salto nuevo que te están enseñando es literal desde el piso. A ver, ¿cómo va a ser el salto? Eh, tienes que poner el piecito, tal, 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 te lo tienen que desmenuzar. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer acá? No, pues tienes que hacer esto, esto igual desmenuzar. Ya para ponerlo en práctica, literal es como lo vas haciendo tú, como se va eh, organizando todo tu tu memoria muscular, a ver, es que ahorita me están diciendo que estoy poniendo así el, el cuerpo entonces me voy a poner un poquito más para acá, o es que tengo el dedo aquí lo tengo que poner así, ¿no? Entonces justamente es pues, prueba error, o sea, tú lo tienes que ir haciendo hasta que llega un punto donde va a salir y ya el, o sea, el chiste de esto es, ya me salió y no más me salió una vez, o sea, tienes que seguirlo practicando para volver a este ciclo de la memoria muscular y así con cada paso que se va enseñando
0: Ah, pues muy interesante, ¿eh? Si encuentro un video también voy a, a ponerlo ahí, de, a ver, de, de los movimientos, claro, este, para que se dé una idea a la gente también de lo difícil que es. Y bueno, la última pregunta, ya para terminar ahora sí, esta sección que es eh, Goals Fixed nos las hace y dice, si tuvieras que elegir en una empresa, eh, como diseñador, diseñadora de modas, perdón, ¿en cuál te gustaría o en cuál trabajarías?
1: Una,
0: solamente una, me dice aquí. Help.
1: Yo creo que um, me gustaría trabajar para Vogue Porque Beau, justo, okay. eh, o sea, eh, dando como pie a lo que había respondido Me gusta mucho escribir y soy muy observadora Entonces, por ejemplo, no descarto la posibilidad en algún punto Ir, por ejemplo, a las pasarelas Y poder examinar cada una de las prendas que se están presentando Porque tienes que hacer como... Un reporte de, digo, o sea, si han tenido la posibilidad de meterse a la página de Bob, ahí igual como que te van describiendo qué significa cada cosa, en qué se inspiró el diseñador, la marca, la tendencia y todo esto. Entonces, pues, ¿qué más que ir presenciar todo esto y poder escribir acerca de ello? Y obviamente vivir la experiencia de estar al lado de, pues, muchas personas importantes, de o sea, sin dejar de destacar a los diseñadores y, pues, obviamente, incluso en algún futuro, pues, hasta Ana Winter, ¿no?
0: Claro, sí. Eh, de hecho, hablamos con una modelo aquí en este podcast, no recuerdo qué episodio, hace como tres episodios. Y también nos dijo que les gustaría muchísimo eh, trabajar para Vogue, porque creo que es como que la, una de las mayores metas, ¿no? Inclusive para diseñadores, como para modelos, para muchas personas. Este, pero bueno, de verdad que me he divertido bastante en este podcast. Ha sido bastante eh, de aprendizaje para todos nosotros, tanto con el patinaje, tanto, tanto con los diseñadores de moda, con los diseños de modas, perdón. Este, la carrera, todo lo que hemos hablado aquí. Y bueno, eh, esta va a ser la primera edición del podcast En la que vamos a cerrar con el minijuego del podcast Porque nos faltaba eso Este Y vamos a hacerlo así un poquito rápido Que es este... Se llama Guerra de Palabras, cada, cada podcast hacemos un minijuego diferente, eh, en esta Guerra de Palabras, no sé si alguna vez habrás visto este minijuego, también, o sea, a mí, cuando estoy escribiendo los podcasts, si se me viene un juego a la mente, digo, este puede ser perfecto para el podcast, y lo voy añadiendo y así, entonces, este es uno de los que se me ocurrió, este, lo he visto por ahí también, um, más que nada es para ver cómo estamos en el eh, agilidad mental que estamos, bueno, yo puedo hablar por mí mismo, seguramente me vas a ganar, así que este <ríe> haz de cuenta que tenemos que eh, no, es, no voy a poner un tema, sino que solamente voy a decir una letra y, por ejemplo, yo digo, no sé, cualquier palabra eh, que se te venga a la mente. Por ejemplo, si digo la letra F, digo, no sé, Federico, y luego tú otra letra con, con eso, y otra letra yo, y otra letra tú, con F solamente hasta que hasta que uno de los dos se equivoque, y ese es un punto para el otro. El primero que llega a tres puntos, gana. Eh, solamente, por ejemplo, si di yo digo, es la letra C, casa, ahora te toca a ti. Por ejemplo, di una, la que sea. Eh, coche. Y luego yo rápido y luego tú rápido. Y así eh, no te puedes tardar más de 12 No, ¿cuántos? 3 segundos. Porque si te quedas así pensando, es bye. Eh, o si no se te ocurre ninguna otra más. Así que seguramente voy a perder la volada. Así que <ríe> vamos para allá. Eh, la primera letra es al azar. La letra P. Pelota. Y Puente. a ah, Portugal. Pueblo. <ríe> Pistola.
1: Patinaje
0: Pu eh, Puente, ah no, puente ya lo dijiste ¿no? Sí, dijiste puente, ¿no? Sí <risa> Ok, ok, 1-0 Vas ganando, este es el primero que llegue tres 3, te digo, madre mía okay. Esto es difícil eh, También si dices la misma que el otro, obviamente pierdes um, Ok Ok, si quieres tú elige la letra <risa> um,
1: Letra um, M ¿Y digo la palabra? Sí M, madre Manantial Mono.
0: Bueno. Marruecos. Moño. Murcia. Murciélago. Maya.
1: M -m Manta. Montaña. Miniso.
0: Te tardaste, te tardaste. Aquí tengo el, el cronómetro. Este. Sí, ok. Uno uno, vamos. Eh, voy a decir okay. la siguiente palabra. Eh, la letra K, kilo. Koala uh, Kilómetro Ketchup ¿Qué, <ríe> ¿Qué? Perdón, no, no sé No sé si está bien o mal No escuché, perdón Ketchup Ah, sorry, este, ok, vamos a empezar otra vez si quieres eh, <ríe> Ok, eh, la letra K um, eh, <ríe> Madre mía, está difícil con la letra K eh, mm, o
1: cambiamos
0: letra. Sí, cambiamos letra mejor. Letra R, reloj.
1: Eh, Rolex. Río. Rambo. Rumania. Mm, robot.
0: Eh, pff, no sé, perdí <risa> Ya no se me ocurrió. No, no, vamos dos a uno. Este, okay. si, si ganas la siguiente ganas. Eh, y es tu momento de elegir la letra. Okay. Um, mm, mm, mm. Oh, my God. Mm,
1: puede ser la la F
0: okay. Foco Federico Fátima Fila
1: Filántropo Fuente Feliz Finlandia eh, Felicidad
0: <risa> Francia Fauna Focalización Flora Foco Flor foca Pinta Flauta
1: Foca
0: Foca ya la dije oh, no. <risa> dos dos fíjate lo que vamos a hacer para desempatar para que se ponga un poquito más difícil solamente van a ser palabras que tengan que ver con moda ok este. Con cualquier letra, obviamente, pero que tengan que ver con moda. Así que bueno. Este. Modelaje. Manta. M Modelo. Mm, metro. Diseño.
1: Ma. Ay, no, máquila, <ríe>
0: uh, uh, Outfit.
1: Eh, Más o
0: Ah, escaparate. Um,
1: no, pero era con M, ¿no?
0: No, era de la cual, de cualquier letra.
1: Ah no. Yo te entendí con M y yo así
0: que... Bueno, si quieres ¿Sí? lo, po lo podemos dejar en empate porque creo que lo hicimos bastante bien, nos equivocamos, okay. yo me equivoqué una vez, tú me equivocaste una vez, así que okay. lo dejamos bien eh, pues bueno, esto ha sido el episodio número 17 del podcast, de verdad que muchas gracias por aceptar la invitación, eh, eh, esto va a estar como te digo en, en YouTube y en Spotify, gracias a la gente que lo escuchó también por ahí, eh, esto hemos hablado un poquito de lo que es el diseño de modas, de lo que es el patinaje, ha quedado yo creo que algo de mucho aprendizaje para todos nosotros y creo que eso es lo más importante del podcast, no sé si quieras dar un mensaje final ya para despedir ahora sí el episodio.
1: Pues muchísimas gracias por invitarme. Me divertí mucho y creo que esta serie de preguntas le pueden ayudar a alguien que esté interesado justamente en el patinaje o en estudiar diseño de modos o quiera saber simplemente un poco más. Y pues igual, no sé si puedo decirme en redes sociales ah, para claro, que sí, sí, sí. me sigan.
0: Las redes sociales eh, para que eh, te sigan,
1: sí. Eh, sí, justo. Eh, pueden seguirme en Instagram como arroba deri pérez. Y también en TikTok estoy de la misma forma. Eh. Igual pueden seguirme en mi canal de YouTube que es Deri Pérez. Y pues ahí estoy subiendo videitos cada semana.
0: Totalmente recomendado el canal, gente, para que la vayan a visitar. Y como ya les dije, todo va a estar en la descripción del video para que puedan ir al link directo. Y también, este, todas las imágenes Todo lo que comentamos va a estar apareciendo en edición Así que, pues bueno, esta ha sido la edición Muchísimas gracias de verdad otra vez por aceptar la invitación Ha sido una hora y cacho De, de, de charla, que se me ha ido bastante rápido De hecho, ni siquiera tomé agua este, eh, Que eso quiere decir que ha sido La plática muy amena, así que te agradezco muchísimo Y pues bueno, esta ha sido la edición Número 17 del Dimension Podcast, podcast, perdón Nos vemos a la siguiente edición Chao, gracias por estar ahí